0: So, Herzlich Willkommen zum zweiten Teil mit unserem Gesprächsgast Ernst Tanner, ähm, Sportdirektor bei Philadelphia Union in den USA. Äh, wir haben im ersten Teil schon über seine Zeit bei 1860 in Hoffenheim und bei Red Bull Salzburg gesprochen. Jetzt geht es komplett äh, um die USA, um Philadelphia Union. Und Da ist ganz interessant, dass ja, eigentlich der FC Bayern an Ernst Tanner sogar interessiert war und dann trotzdem 2018 der Schritt in die USA kam, eben zu Philadelphia Union. Wie kam der Wechsel im August 2018 zustande? Ich
1: bin mit Philadelphia Union eigentlich schon seit ja, 2009, seit meiner Offenheimer Zeit, verbunden über einen der Eigentümer hier. Und der Kontakt der ist auch nie abgerissen, äh, weil er mich halt ständig, immer wenn er irgendwas braucht hat oder was neu strukturiert hat, hat er mich auch angerufen. Und, ähm, hat auch von mir die ein oder andere Expertise gekriegt. und Es kam halt dann eine Situation, äh, eben 2018, wo der Sportdirektor hier, oder wo sich angebahnt hat, dass der Sportdirektor zum US-Verband wechseln wird. Und äh, er rief mich dann an und hat mich immer gefragt, weißt du jemanden, wir suchen einen Sportdirektor. Äh, Und dann habe ich ihm halt ein, zwei Namen auch genannt. Und äh, dann hat er sich damit beschäftigt. Und äh, vier Wochen später ruft er mich wieder an und äh, dann fragt er so direkt los, hey, was ist eigentlich mit dir? Dann sage ich, wie? Ja. Ja, was, w- willst du das machen? Dann sage ich, du ja, interessant, interessieren, tut mich das, das weißt du ja, aber ich glaube, es geht nicht. Ja. Dann sagt er, ja, aber ich äh, sitze da mit äh, dem Olli Minslav in dem Product Strategy Committee und äh, ich kann ja mal anfragen, ob ich mit dir sprechen darf. Und ich sage, ja, dann, dann mach das. Und dann können wir wieder weiterreden. Und dann wieder eine Woche oder zwei später ruft er mich an und sagt, hey, Ernst, was hast du am Wochenende vor? Und ich sage, ja, ich wollte jetzt das und das Turnier wollte ich eigentlich anschauen. Ja, aber kannst du nicht am Freitag rüberkommen nach New York und dann sprechen wir mit unserem Haupteigentümer und der ganz unabhängig jetzt einfach mal sprechen wir... Der Oli hat es erlaubt und äh, Pippa Bo, äh, Ja, ich buchte den Flug und dann bin ich halt da rübergeflogen. Wir haben uns fünf Stunden in New York äh, ging, gegenüber vom Empire State Building äh, mit dem Haupteigentümer über Fußball unterhalten und über, über und einfach über Konzepte abgesprochen. Und ja, am nächsten Tag hatte ich ein Angebot äh, im Briefkasten oder im Mailkasten liegen. Und äh, ja, nach reiflicher Überlegung und äh, Wollte das ja immer schon mal machen, habe natürlich dann auch mit Red gesprochen und bin dankbar, dass wir es möglich machen konnten, dass ich eben hier jetzt in Philadelphia tätig bin.
2: Wie intensiv haben Sie die MLS im Vorfeld verfolgt? Also war das schon immer eine Liga, die Sie sehr gereizt hat oder war es eher die Vorstellung, in den USA zu arbeiten?
1: Ich habe eigentlich immer mal den Wunsch gehabt, äh, am besten englischsprachigen Ausland zu arbeiten mal was anderes kennenzulernen. Und was mich halt explizit äh, interessiert hat, ist das System dahinter. Ähm, und äh, das ist ja auch durchaus das Interessante. Ja? Meine, wir, wir haben hier mit Salary Cup zu kämpfen, mhm. wir haben hier etliche Ausnahmen über die P-Regelung, über Time-Regelung. Ähm, und Philadelphia hatte natürlich auch den Ansatz, äh, junge Spieler zu entwickeln. Also der Richie Graham, der im Endeffekt dafür ja auch mit oder dafür steht mit seinem Namen war ja oft in Hoffenheim und hat bei verschiedenen Clubs in Europa hospitiert, wie die hat sich die Best practice Beispiele geholt und versucht hat es auch versucht hier in der Akademie umzusetzen und ja wir fügen das gerade halt alles bestmöglich zusammen, soweit es hier halt unter den gegebenen Voraussetzungen auch möglich ist.
0: Ja, Sie sprechen gerade schon die Philosophie an. Ähm, der Besitzer von Philadelphia Union, Jay Sugarman, den haben Sie vielleicht auch vorhin schon gemeint, äh, mit dem sie da schon jahrelang in, in Kontakt standen, hat bei ihrer Verpflichtung äh, gesagt, wir glauben, dass Ernst Tanner der perfekte Anführer ist, um die vielversprechende Basis, die wir geschaffen haben, weiter auszubauen und zu verbessern. Ähm, ja, sagt ja eigentlich schon alles aus, was ja Ihre, ihre Vereinsphilosophie und die auch von äh, Philadelphia Union beschreibt.
1: Ja, wir, wir haben jetzt... Ähm ich denke ich in den letzten zwei Jahren auch schon einiges auf den Weg gebracht. Ich meine, Philadelphia, es war schon eine ganz ordentliche Basis da. Ich meine, wir, wir haben für amerikanische Verhältnisse eine sehr gute Akademie. Wir haben jetzt natürlich im Hinblick auf die Philosophie etliche Änderungen mit eingebracht, auch das Personal etwas oder an Schlüsselpositionen zumindest verändert und versuchen halt jetzt den nächsten Schritt mit unseren Jungs zu gehen. Äh, Auch äh, in der zweiten Mannschaft machen wir im Moment eine komplette Umstrukturierung. Ähm, Es ist hier natürlich äh, alles alles anders, was äh, auch das Sportsystem anbelangt. Ähm, Ich meine, der Sport findet in den traditionellen amerikanischen Sportarten ja in erster Linie an den Schulen und an den Universitäten statt. Ähm, Und Die MLS hat aber parallel dazu ein Academy-System aufgebaut. Ähm, was jetzt für einen amerikanischen Sport komplett revolutionär ist. Ähm, und das ist natürlich auch einiges, wo ja, wir schon für, für Rohre gesorgt haben. Also ähm, im äh, Winter 2019 unsere Draftpicks an äh, Cincinnati verkauft haben. Das äh, konnten die Amerikaner <lacht> gar, nicht, gar nicht, gar nicht, verstehen, wie man sowas machen kann. <lacht> ähm, wenn man sich natürlich dann auch mal die Voraussetzungen anschaut und äh, die Aussicht auf den 13. Draft-Pick, also das wäre der erste Spieler gewesen, den wir uns von den zur Verfügung stehenden Spielern ähm, holen hätten können. Und wenn man dann mal gesehen hat, da in diesem Combine, was da an Spielern vorhanden war, dann äh, war das vielleicht eine ganz gute Entscheidung, dass wir über das Allocation (lacht) Money genommen haben, wie es auf Spieler verwendet hätten.
2: Sie sprechen das Draft-System schon an, eine der ja, größten Besonderheiten der amerikanischen Liga. Ähm, wie finden Sie das Modell generell? Also, dass im Prinzip Spieler gedraftet werden und nicht quasi explizit gescoutet und ähm, verpflichtet werden können, sondern man sehr abhängig ist von anderen Vereinen?
1: Ne, ne, teilweise richtig. Die Spieler werden ja die werden, werden schon gescoutet. Ja, es ist, äh, man, das Rennen hier äh, Six Couts rum, die an die Universitäten gehen und die Spieler dann auskaufen. Das ist nicht so, dass die einfach willkürlich dann gedraftet werden, nur, sondern da wird eine klare Priorität, Prioritätenliste gemacht von Seiten der Clubs, wen sie sich denn holen wollen. Und das Problem an der ganzen Geschichte ist halt nur, wann du an der Reihe bist. Ne? Wenn, du, wenn, du 20. Dran, wenn du als 20. dran kommst, sind jetzt mal ja. rein theoretisch ja. gesehen die 19 besten Talente weg und dann wird es schon ein bisschen dünner. Also so ist es bei uns im Fußball. Ja, man darf ja nicht vergessen, der Fußball ist hier ähm, nach wie vor, ich würde jetzt nicht sagen, er ist Randsportart, aber er ist halt deutlich hinter den äh, großen Sportarten anzusiedeln. Ähm, das heißt, auch in der Talentselektion hat man hier ähm, entsprechende Konsequenzen. Halt, ja. Ich meine, und das Niveau an den Universitäten ähm, ist jetzt nicht unbedingt so, dass man sagt, okay, das ist da hole ich mir den Spieler, der dann Stammspieler bei mir in der ersten Mannschaft wird. Also ich sage mal, da sind durchaus welche dabei, ja, die das auch schaffen. Ja, vielleicht eine gleich ein aber dann im zweiten Jahr nach einer gewissen Adaptationsphase. Aber der Fußball tickt anders wie der American Football, äh, wie ähm, ja, Baseball etc. Und äh, der ganz, die ganz wichtige Zeit ja, in, gerade für, die, für den Übergang, die Transition, wie der Engländer oder der Amerikaner sagen würde, zur ersten Mannschaft, verbringen diese Spieler in den Universitäten. Das heißt, die kriegen die Ausbildung über ihre Universität. Und wenn man dann das Universitätssystem kennt, dann haben die eine dreimonatige Saison, ähm, wo sie ordentlich spielen und trainieren. Da trainieren die dann, sage ich mal, vielleicht fünf, sechs Mal und spielen dann auch einmal oder sogar zweimal in der Woche. Aber es geht halt über drei Monate und den Rest des Jahres trainieren die zwei- oder dreimal und haben vereinzelt irgendwann mal Wettkämpfe, weil sie sich dann schwerpunktmäßig auf Studium konzentrieren. Und das ist einfach für eine Ausbildung in in diesem so wichtigen Bereich zwischen 17 und 21 Jahren ist es einfach zu dünn, ist zu wenig, was die da an Training mitkriegen. Und dann natürlich trainieren sie in ihrem Umfeld, im College auf einem entsprechend niedrigeren Niveau, wie ihr vergleichsweise halt jetzt ein junger Spieler, der über eine zweite Mannschaft in die erste Mannschaft reingefördert wird, etc. etc. Und diesen, diesen gravierenden Nachteil holen die meisten später dann einfach auch nicht mehr auf. Und deswegen ist es für uns ähm, nicht schlüssig, dass wir diese Spieler von College draften. Ähm, noch dazu, wie gesagt, wenn du jetzt vorne landest, so wie wir in den letzten Jahren, dann hast du halt vielleicht wieder den Ah, 21. Pick, ja. das, und, dann, und dann den 42. als Nächsten, ja, äh, Dann könnt ihr euch ja vorstellen, äh, dass da unsere Akademiespieler, die wir selber ausgebildet haben, erstens mal besser, die werden in unserer Philosophie ausgebildet, zweitens mal sind die wahrscheinlich mit, mit 18, 19 Jahren sportlich schon viel weiter als wieder zwei 23-Jährige, den du dann kriegst von der Universität, ja, etc., etc. Und drittens würde ich unsere Jugendausbildung, in der Akademie mit dem Spieler konterkarieren, ja, der vielleicht wesentlich schlechter ausgebildet ist und seinen Vorteil halt nur deswegen hat, weil er drei oder vier Jahre älter ist. Ja, und das macht für mich jetzt mal rein systemisch schon gar keinen Sinn. Wir sind aber trotzdem jetzt darüber dahingegangen, dass wir gesagt haben, okay, es gibt ja auch Spieler, für die macht es jetzt vielleicht sogar Sinn, wenn sie ein, zwei Jahre ins College gehen. Aber dann müssen wir Zugriff haben und müssen sie dann wieder rechtzeitig rausholen, bevor wir sie, auf gut Deutsch gesagt, gar nicht mehr gebrauchen können. Und das, das kann auch passieren. Also ich will das nicht ausschließen. Ich will auch, man, muss, man darf ja auch hier eines nicht vergessen. Das ist eine Kultur, die hier entstanden ist. Jeder, jeder, jeder Spieler ist ja stolz auf seine Uni-Ausbildung. Das, das Alumni-Dasein, das spielt hier. Das spielt, wenn, du, wenn du einmal in Clemson warst, bist du dein ganzes Leben lang Clemson-Absolvent. Und so sehen die das auch. Die sind auch, sind auch und zu so Recht drauf. Stolz auf die Ausbildung, das ist ja alles gut. Aber auch im Fußball passt es heute
0: nicht. Das, halt immer. Ja, f- ich das äh,
1: muss, man, muss man klar und deutlich so
0: sagen. Das ja, ist ein ganz interessanter Ansatz, weil man häufig hier ähm, ja nur quasi die Vorteile dieses ganzen College-Systems mitbekommt. Eben, dass Spieler sagen, ähm, gerade auch Deutsche, die rübergehen in die USA, die dann sagen, ja, dort habe ich zumindest eine Absicherung sozusagen, wenn ich nicht zum Profi reife, dass ich dann zumindest meinen Abschluss in der Tasche habe und nicht mit äh, 25 hier in der Regionalliga kick und nichts in der Tasche habe. Ähm, Aber andererseits ist ja schon interessant, dass sie dann da so einen, ich würde jetzt mal sagen, europäischen Ansatz wählen und dann mehr so die eigene Academy in den Vordergrund rücken. Äh, Wie wird das in den USA gesehen? Werden sie dafür auch kritisiert oder finden die Leute diesen neuen Ansatz spannend?
1: Teils, teils. Also wir haben sehr viel Beifall gekriegt damals, als wir diese Entscheidung getroffen haben, von vielen Leuten jetzt innerhalb innerhalb unserer Liga, die alle gesagt haben, ja, endlich, endlich ist mal jemand gekommen und hat denen mal gesagt, dass es einfach so nicht geht und dass es nicht reicht. Natürlich gibt es auch Kritiker, die halt sagen, was macht der, der der respektiert unsere Kultur nicht. Aber das stimmt nicht. Ich ich habe sehr viel Wertschätzung für die Kultur und, und die funktioniert auch in verschiedenen Sportarten. Ja, man überlegt man im American Football, im Basketball, da ist der Draft, das ist und Baseball, das ist eine Riesenveranstaltung. Und auch zu Recht, weil wir haben es hier mit ja, den weltweit besten Talenten zu tun. Und wenn ich hier die richtigen Spieler drafte, und da sind ja nicht nur 20 da, die vielleicht gut sind oder 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 Zähne, ja, da, sind ja da, da kannst du ja mit dem mit dem 70. Draftpick vielleicht in deiner Mannschaft sogar noch ähm, ein, 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 gut, ein richtiges Schnäppchen machen ist das ganz was anderes. Nur im Fußball habe ich diese Qualität erstens einmal in der Spitze schon nicht und zweitens auch in der Breite nicht. Und damit habe ich ganz andere Voraussetzungen. Und dann habe ich natürlich ein Parallelsystem, eine Parallelstruktur in der eigenen Akademie, wo ich das in der Hand habe, wie wir unsere Spieler ausbilden. Das ist ein unschätzbarer Vorteil. Und dann, dann können wir uns am Ende des Tages, eben beglückwünschen, wenn wir es gut gemacht haben oder uns hinterfragen, was wir falsch gemacht haben, wenn es nicht funktioniert. Und das ist hier hier schon äh, auch ein wesentliches Kriterium.
2: Sie haben es dadurch ja auch mehr selbst in der Hand, wie Sie im Prinzip Ihre Ausbildung äh, selber lenken. Äh, Meine Frage ist nochmal bezogen auf die Identifikation der Spieler. Und zwar haben Sie gerade davon gesprochen, dass ja die Colleges schon so sind, dass die Spieler auch, ähm, oder generell die Menschen, die dort dass das college ops absolvieren sehr stolz darauf sind, bei der entsprechenden Uni gewesen zu sein oder zu sein. Ist das bei Fußballvereinen dann auch so oder ist es etwas anders? Weil gerade aus anderen US-Sportarten hört man das ja häufiger, dass da auch einfach Clubs dann gewechselt werden, ohne dass man jetzt für den Club richtig spielt, sondern eher also er sich selbst präsentieren darf bei diesem einen Verein. Ist das im Fußball auch so? Ist die Mentalität Ähm, dort anders?
1: Also nach meinen Erfahrungen, die Mentalität ist generell ein bisschen anders, weil wir hier ein Draftsystem haben, das im Grunde zulässt, dass der Spieler zu jedem Zeitpunkt zu irgendeinem anderen Verein transferiert werden kann. Also wenn, der Spieler kann jetzt theoretisch dieses Jahr bei Philadelphia spielen, das nächste Jahr bei Red in New York, das übernächste Jahr in Orlando und dann wird er halt immer wieder weitergegeben, hat aber den, steht bei der MLS unter Vertrag, ja, das ist die Besonderheit des Ganzen ähm, und wird in den dann draft man dann in die Liga geschickt und dann einigen die Vereine auf eine gewisse Summe und dann wird er dann gedraftet oder transferiert, wenn man in Europa sagen würde. Ja. Ähm, deswegen ist so diese totale Identifikation mit dem Club. Ähm, ich sage jetzt mal eher schwierig, ja, oder vielleicht nicht ganz so wie, wie woanders, wobei die Identifikation mit den Clubs in Europa auch abgenommen hat. Ja, das wissen wir, denke ich, alle. Ähm, was ich aber festgestellt habe mit ihrer Ausbildung, und da sind die anders, irgendwo, das kommt vielleicht auch von der Kultur des Universitätssystems sehr. mit ihrer Ausbildung identifizieren sie sich sehr wohl. Ja. Und äh, da haben wir, wir haben ja in Philadelphia, ich meine, das möchte ich nochmal dazu und, und deutlich anfügen. Unsere Spieler, unsere jungen Spieler, machen alle eine Ausbildung über ein Fernstudium an der Universität. Also die und da schauen wir penibel drauf. und Wir trimmen die auch richtig. Wir haben eine Schule bei uns dabei in der Akademie, die sucht im Grunde eine Highschool, die sucht seinesgleichens, weil wir die Trainingszeiten festlegen können und die Schule macht ihren Unterricht um die Trainingszeiten drumherum. Wir bringen die, wir, haben, wir haben Klassen mit Stärken von 10 bis 12, es gibt nicht den, den klassischen Frontalunterricht, sondern die Jungs werden eigentlich sehr individuell über ihre Laptops unterrichtet. Natürlich ist Personal vor Ort, das ihnen dann auch hilft. Die werden extrem auf eigenständiges Handeln getrimmt, werden extrem auf Innovation und Kreativität getrimmt. Der schulisch machen und dadurch kommt sie dadurch kommen wir teilweise sogar in das Problem dass die mit, mit 16 Jahren schon fertig werden mit ihrer Schule äh, und dann soll ich sie schon in die erste Mannschaft übernehmen das ist mit der Grund warum man sagen warum man sagen der muss vielleicht doch erstmal nur ein zwei Jahre auf die universität um, um auch körperlich einfach noch zu reifen ist halt. ja, die werden teilweise werden sie jetzt mittlerweile fast zu früh fertig mit ihrer High School ja, durch das dass wir so advanced äh,
0: vorgehen in der in der Insel. Ja, dafür haben sie dann ja auch ein Farmteam, äh, ehemals Bethlehem Steel, jetzt Philadelphia Union 2. Ähm, sitzen die bei ihnen in der Nähe oder ist das wie in... Ja? ne,
1: das ist unsere zweite Mannschaft. Die sitzen nicht nur in der Nähe, sondern die trainieren
0: gleichzeitig. Weil Platz. es ist ja in anderen US-Sportarten häufig so, dass man dann da ein Farmteam hat, was äh, Ver- in, zum Beispiel bei den San Jose Sharks der Fall ist, dass das Farmteam auf der anderen Seite der USA sitzt. Ähm, aber ist es bei anderen ja. Teams dann auch so, dass quasi das... Also in der MLS, dass das Farmteam auch ähm, direkt ums Eck ist oder hat man da auch so weite Strecken teilweise zurückzulegen?
1: Nee, die, die zweiten Mannschaften sind eigentlich grundsätzlich ähm, im Club angesiedelt. Ja. Also ich kann das jetzt nur sagen von Clubs von wie, wie halt Red Bulls oder, oder Atlanta, die zweite Mannschaft, die haben die zweite Mannschaft am selben Campus. Ja. Spielen dann auch in der USL mit. Ähm, es gibt auch diese Kooperationen, wie es zum Beispiel Washington macht mit Laudern. Ja. Es ist ja nicht ganz so einfach in der Hinsicht, weil die USL, vermeintlich zweite Liga, sieht sich hier ja auch als Profiliga. Das ist ja, es gibt ja keinen keinen Abstieg jetzt von MLS in die USL rein. Ja, das Es sind ja beides Profiligen, die parallel laufen. Die USL wird eigentlich fälschlicherweise als zweite Liga bezeichnet. Vom Niveau her ist es sicherlich, aber vom, aber aber jetzt von der Organisationsform her ist es eine weitere Profiliga hier. Ja. Eine parallel laufende Profiliga zur MLS. Ja. Und das äh, birgt auch dura, durchaus organisatorische Schwierigkeiten für uns. Das darf man nicht ganz vergessen. Deswegen sind wir ja bestrebt, dass wir innerhalb der MLS äh, eine eigene Liga für unsere Nachwuchsmannschaften äh, gestalten können.
2: Okay, ähm, sehr interessant. Ähm, wie ist Ihre Zukunft, Zukunftsvision, gerade jetzt für ihre für die Ausbildung von Spielern, generell für ihre Talente. Ähm, Streben Sie eine ähnliche Ausrichtung wie RB Salzburg an? Also versuchen Sie äh, gewisse Merkmale aus Ihrer Zeit in Salzburg, in Salzburg jetzt auch in Philadelphia zu implementieren oder lässt sich das einfach nicht machen aufgrund der Gegebenheiten, die Sie jetzt schon angesprochen haben? Im
1: Grunde unsere Philosophie. Ja, ich sage jetzt mal, natürlich kann man nicht 100% das übernehmen, was wir in Salzburg gemacht haben. Wir haben hier andere Voraussetzungen. Das müssen wir auch Klar. berücksichtigen und, und ja, auch akzeptieren. Ja. Aber wir haben natürlich viele Elemente, die für uns auch wichtig sind und auch passen übernommen und versuchen auch das ein oder andere vielleicht noch besser zu verbessern, besser zu machen. Am Ende des Tages ist unser Ziel, logischerweise, dass wir Spieler für die erste Mannschaft ausbilden, aber dass wir auch natürlich Spieler ähm, nach Europa transferieren. Und ähm, das ist mit einer der Gründe, warum warum ich auch hierher geholt wurde, weil wir eben, wir müssen irgendwann einmal am Ende des Tages auch Transfers machen und unsere Spieler ähm, in die interessanten Liga, Ligen in dieser Welt bringen, um auch äh, wieder entsprechende Referenzen zu generieren für, die, für Spieler, die wir auch, auch akquirieren und, und, und dann halt wieder neu ausbilden.
0: Er ja, ist ja ganz antre- interessant, dass die Ablösesummen, soweit ich weiß, ähm, oder dieses, ja, dieses Allocation Money, dass das dann ja in den Salary Cap mit reinfließt, soweit ich weiß, oder?
1: Nein, Wenn Sie einen Spieler traden, ja. Wenn Sie einen Spieler, wenn Sie einen Spieler für Cash versilbern nach Europa, nein.
0: Das heißt, das Geld fließt dann direkt an den Owner oder?
1: In den Club, ja.
0: Okay. In den Club. Weil es ja schon interessant, diese vielleicht kann ich das nochmal am, am Rande erklären, also dieser Salary Cap ist ja in Deutschland oder in Europa generell auch so ein bisschen im Gespräch. Ist natürlich extrem schwer sowas ähm, ja, jetzt von heute auf morgen einzuführen, ähm, aber ist auf jeden Fall mal eine Diskussion wert. Und dann hat man ja zusätzlich zum Salary Cap in der MLS ja noch diese drei Designated Player, die man ja ähm, holen kann, die dann nicht in den Salary Cap mit reinfallen, bei Ihnen ist da zum Beispiel Andrew Wooten Beispiel dafür, oder? Den Sie aus Sandhausen geholt haben.
1: Ja, aber das ist kein DP. Es ist auch falsch, dass das, dass der DP nicht in den Salary Cap reinfällt, okay. weil der DP, der DP belastet den Salary Cap mit der Max-Belastung. Also sprich, ah, okay. jeder, DP, jeder DP fließt im Moment mit ca. 610.000 Dollar in den Salary Cap mit ein. Das heißt, wenn ich drei habe, gehen wir schon mal 1,8 Millionen Dollar von meinem Salary Cap äh, weg. Ich habe dann noch eine Möglichkeit äh, über TAM, Targeted Allocation Money, ähm, Spieler vorzugsweise eben aus dem dem Ausland, deswegen ist es dieses Targeted, ähm, in die Liga mitzuholen. Das wurde mal eingeführt, um einfach die Qualität im Allgemeinen in der Breite an zu steigern. Und mit diesen Instrumenten müssen wir, entsprechend auch möglichst gut variieren und versuchen, das Geld möglichst gut in der ich jetzt mal, in der Breite unseres Kaders äh, zu investieren, um wettbewerbsfähig zu sein. Und das ist eigentlich das, das Interessante an dem System. Der Cap ist mal für alle gleich. Dann gibt es eben den DP, der zwar den Cap gleich belastet, aber der Eigentümer kann beliebig viel Geld für einen DP dazuschießen und das macht natürlich schon, weil es drei sind, einen bedeutenden Unterschied. Und dann haben wir noch sogenanntes Discretionary TAM, das sind dann weitere knapp drei Millionen Dollar, die man ähm, nochmal in sein Salary Cap mit investieren kann. Das heißt also, jetzt nach einem neuen CBA, wenn du alles ausschöpfst, hast du knapp neun Millionen Dollar, die dir auf deinen Kader ähm, transportieren kannst und dann kannst du noch beliebig viel Geld. In, den, in deine DPs rein investieren und es gibt dann schon eine, eine, ordentliche, eine ordentliche Mischung, würde ich jetzt
0: mal sagen. Ist ja dann spannend, dass man eigentlich den Salary Cap ja einführt, um die Liga recht ausgeglichen zu halten und dann trotzdem Teams wie jetzt äh, LA Galaxy sich dann Stars wie Ibrahimovic dazu holen konnten oder auch Vela ist ja ein Beispiel, ähm, die das Niveau ja. der Liga oder die, die das Niveau des Teams ja schon nochmal extrem anheben.
1: Ja, ich meine, ähm ich sage mal, wo es halt, ich sag, ja, ich sag mal, es ist der Salary Cap ähm, ist mal grundsätzlich dazu da, dass man äh, Parität schafft. Ähm, die DPs ähm, schaffen natürlich Attraktivität in den entsprechenden Mannschaften und äh, sie bringen natürlich die Parität durch, ja, ich jetzt mal den Einsatz ungleicher finanzieller Mittel darüber ins Wanken, ja, weil äh, wir sind jetzt nicht der Club, der diesen Weg geht und äh, Spieler für 15-20 Millionen aus Südamerika holt beispielsweise. Ja. Ähm, und das ist natürlich, das ist natürlich dann schon schwer Schritt zu halten mit Teams wie Atlanta, LA Galaxy oder LAFC, Toronto, ja, die halt dann im, im sogenannten, man, man sagt der ja Owners Band ja, also, in dem, was die Eigentümer an Geld zuschießen, plus 20 Millionen von uns oder, oder noch höher von uns liegen. Ja. Trotzdem kann man, wenn man intelligent transferiert, die richtigen Spieler holt und vor allen Dingen auf die Ausgeglichenheit in, seines, in seinem Kader ähm, achtet und dann noch einfach immer wieder den einen oder anderen guten jungen Spieler dazu holt. Man kann noch konkurrieren. Das, das funktioniert noch. Also, ich sage jetzt mal, wir haben heute durchaus eine Mannschaft, wo wir im Osten ähm, recht weit vorne mitspielen können. Ja, das, ist, das ist schon mal absehbar. Ob man einen MLS-Cup damit gewinnen kann, ja, da, ich sage jetzt mal, da, muss, da muss dann schon wirklich alles hundertprozentig in die richtige Richtung laufen und du darfst keine Verletzten haben. Ansonsten nicht.
2: intelligente Transfers sind ein gutes Stichwort. Sie haben aus Würzburg Kai Wagner geholt, der jetzt neulich gegen Inter Miami äh, ein schönes äh, Distanzschusstor geschossen hat. Ähm, Wie sehen Sie generell die Rolle der MLS oder auch der College-Teams, die als Ziele fungieren für deutsche Talente, die es vielleicht im deutschen Profifußball nicht auf Anhieb in die erste Liga schaffen würden und dann einen Weg äh, über beispielsweise die MLS gehen? Ja, ich meine,
1: der der deutsche College-Spieler, das müssen wir ein bisschen differenzieren. Der der College-Spieler aus Deutschland, der konnte Einfach deswegen hierher, weil er, weil er ein Stipendium kriegt und das ist äh, dieses Stipendium ist äh, sehr werthaltig. Man darf ja nicht vergessen, an einer guten Universität zahlt man eine Tuition in Höhe von 75.000 Jahr, äh, Dollar im Jahr. Ja. Das heißt also, eine Ausbildung, die 300.000 Dollar wert ist, plus anschließend äh, nahezu Jobgarantie, weil die Leute von den Universitäten hier vom Arbeitsmarkt, insbesondere wenn es eine Elite-Universität ist, dann, dann werden die Leute hier aufgesogen. Ja, also es ist ein, so ein unschätzbarer Vorteil, den man hier ähm, generiert kriegt, äh, dass ich schon immer von einem, von, einem, von einem mittleren Lottogewinn spreche, wenn jemand hier ein Stipendium kriegt. Ne. Ähm, das ist aber noch nicht zwangsläufig damit verbunden, dass man es in die MLS schafft. Ja, weil eigentlich, ich meine, es gibt, es gibt Fälle, es, es gibt den berühmten Julian gressel ja, der es geschafft hat, sich etabliert hat, ja, ähm, und äh, die Frage ist halt immer, warum hat er es geschafft? Oder, oder, die Frage ist, äh, warum hat er es in Deutschland nicht geschafft? Ist da irgendwas verkehrt gelaufen? Ähm, hat man dann vielleicht im Scouting den, von, die falschen Spieler bevorzugt, äh, wie auch immer? Aber das ist ja müßig. Ich meine, er ist hier, er hat es hier geschafft, er hat hier tolle Karriere hingelegt und hat es hier über die Universität geschafft. Ja. Und das sind, das ist, sind aber in der Regel Ausnahmen. Es ja, ist nicht, das ist kein Regelfall. Es gibt hier, ähm, ich würde sagen, zig Spieler aus Europa, die an den Universitäten herumschwören, aber die halt überhaupt keine Chance haben, sich jemals hier für einen MLS Krieg zu sein.
0: Dieses Europa Scouting fällt bei Ihnen ja schon so ein bisschen auf. Also Marco Fabian ist vielleicht der bekannteste, der aus Europa nach Philadelphia gewechselt ist, aber auch die jetzigen Stürmer Wuten habe ich gerade schon angesprochen. Auch Kasper Pritze kam aus Europa. Dann der von, von Matz gerade angesprochene Kai Wagner das sind alles äh, Spieler, ja, die recht ähm, oder die halt in, in Deutschland, in Europa gespielt haben. Ähm, und da sind sie ja schon, würde ich mal sagen, Vorreiter, weil viele Teams in der MLS ja eher Richtung Mittelamerika, Richtung Südamerika schauen, viele Mexikaner, die in der MLS spielen, ähm, läuft es dann durch sie und durch ihr Trainerteam, ihr Scouting-Team in die Richtung, oder war das zuvor auch schon einer der Zielmärkte der Scouts?
1: Ja, mein, wir, wir haben natürlich hier schon, durch die, die Art und Weise, wie wir Fußball spielen wollen, ja, ist natürlich in Europa äh, schon vielfach eine, ja, eine, ist, ist Europa vielfach einfach ein, ein Zielmarkt für uns, der etwas geeigneter ist dafür. Wir schauen aber auch nach Südamerika, also wir haben zwei, und Mittelamerika, wir haben zwei Zielmärkte für uns, das ist einerseits der europäische Markt, wobei wir dann natürlich nicht immer unbedingt in die Top-Ligen reingehen können, weil dort die Spieler für uns in der Regel auch unerschwinglich sind, respektive sie nur dann nach Amerika gehen wollen, wenn es jetzt für uns eigentlich schon zu spät ist, ähm, Und von, ähm, äh, oder, oder, oder halt, äh, ja, dann auf vielfach eben nicht den, den Ansprüchen genügen, die wir haben. Aber ähm, es gibt auch in Südamerika interessante Spieler und da haben wir auch einen Mann sitzen, der sich äh, eben darum kümmert und äh, durchaus äh, ja, ganz ordentliche Ergebnisse geliefert hat, wie man jetzt äh, an einem Spieler wie Santos oder Martinez sieht, äh, die für uns sehr, sehr wichtige Spieler geworden sind.
0: Ja, interessante liegen in, in Deutsch, äh, in Europa. Sie haben es gerade schon gesagt, da ins oberste Regal können Sie ja nicht greifen, aber ähm, ich glaube, Matej weg können wir da mal hervorheben, den Sie für eine Million aus der Slowakei Nein, so verpflichtet teuer, haben. So teuer,
1: so teuer war es mir jetzt ein Step
0: machen kann. Aber bei Transfermarkt.de steht tatsächlich ein, eine Million. Ja. Sie, ähm, sie, dürfen aber nicht nicht immer glauben. sie dürfen nicht immer
1: alles glauben, wo sie <lacht> im Internet drin <drinsteht>. ja. <lacht>
0: Ähm, aber das heißt, äh, Sie greifen dann ja schon ähm, gerne auch mal so eine so eine Liga an. Äh, auch Jakob Glesenes der kam äh, von Stroms Gotzet. Ähm, das heißt, ja, also solch, solche Ligen fallen dann auf jeden Fall, ähm, ja, oder sind in Ihrem Radar. Ja,
1: äh, wie gesagt, ich meine, äh, wenn, wir, wenn wir in die Bundesliga gehen, respektive in, in die französische Liga, spanische Liga, wo auch immer, ähm, dann müssen wir für unsere Behältnisse einfach viel zu viel Geld aufwenden und das, das geht mit den Möglichkeiten, die wir haben hier einfach nicht, das ist unvereinbar. Deswegen schauen wir in Nischenmärkte, gezielt in Nischenmärkte, wir haben das, das selektieren natürlich auch unsere Spieler vor, die wir haben wollen, ja, ich meine, da spielen wir immer, von der Vertragslaufzeit angefangen bis über bestimmte Daten, die wir generiert haben und kriegen, die wir dann auch entsprechend ins Verhältnis setzen, so wie wir ein Spiel aussehen. Und dann fällt da muss man natürlich immer auch hin und muss kaufen. Das ist eh nicht. Aber da müssen wir halt rein in diese Märkte und dann können wir auch für unser Verhältnis ordentliche Jungs verpflichten. Das haben wir ja in der Vergangenheit bewiesen.
2: Ihre Möglichkeiten erweitern könnte auch ein Transfer von Brandon Aronson, der aktuell bei Ihnen im Kader steht. Jetzt in den letzten Tagen sind da einige Gerüchte aufgekommen dass er angeblich von mehreren Bundesligisten gescoutet wird. Er wird von den Medien als US-Havertz beschrieben, ein offensiver Mittelfeldspieler mit einer sehr starken Ballbehandlung. Ja, können Sie über ihn was sagen? Können Sie sein Potenzial vielleicht auch ein bisschen einschätzen? Sicherlich werden Sie ihn noch im Verein gerne halten wollen.
1: Ja, wobei ich hier, ich sage jetzt mal, keine Fantasievorstellungen, in der Hinsicht habe, dass man den so lange halten kann. äh, um um die Ziele des Vereins im Hinblick auf Meisterschaften etc. ähm, zu verifizieren. Das ist schlichtweg nicht möglich. Wenn sich ein Spieler über das Niveau der Liga entwickelt, und vor allen Dingen, ähm, er ist ein junger Spieler, ähm, und er hat dann die Möglichkeit in einer der Top-Ligen in Europa zu gehen, dann muss man Lösungen finden, das ist ja auch ganz klar. Da da sind sind wir nicht fußballromantisch, sondern da sind wir pragmatisch realistisch. Ähm, ich, der Vergleich mit dem Havertz finde ich hängt ein bisschen, weil also es ist ein ganz anderer Spielertyp. Ähm, äh, er hat unglaubliche, unglaublich gute Einstellungen, unglaublich ein hohes Laufpensum, einen unglaublichen Aufwand. Ähm, auch äh, arbeitet extrem gut gegen den Ball, also für für ein Pressing-System. Ähm, wie sehr viele Vereine spielen wollen, hoch attackieren etc., ist der, ist der Brendan eigentlich wie gemalt. Ähm, aber er, er, muss halt, er muss sich jetzt halt auch noch ein Stück weiterentwickeln und an seinem Abschluss arbeiten. Ähm, auch Ballsicherheit ist auch noch ein bisschen ein Thema. Äh, aber ist ein ja normaler Mann, der ist 19 Jahre, er spielt jetzt seit zweite Saison in der MLS mit 19 Jahren, ähm, entwickelt sich konstant weiter. Wir sind hochzufrieden mit ihm und dass jetzt andere Vereine auf ihn aufmerksam werden, Ehrt uns, ja, bestätigt uns äh, in der Richtigkeit des Weges und äh, der Arbeit, die wir hier machen ähm, und alles Weitere wird man sehen.
0: Könnte sich da jetzt auch schon in der jetzigen Transferphase einen Transfer anbahnen oder ja, stehen da die Chancen schon noch gut, dass Sie ihn halten können oder ist da jetzt wirklich ein Verein schon, schon kurz vor einer Verpflichtung? Also Namen müssen wir natürlich keinen Nein, sagen, aber... <lacht>
1: Ja, nochmal, noch ihr dürft es nicht wirklich, ihr dürft nicht alles glauben, was in den Mainstream-Medien geschrieben wird. Ja, da, ist, da ist viel Politik dahinter. Ähm, und äh, da ist, wird da vieles gesteuert und vielleicht auch von Beratern gesteuert, was weiß ich. Ähm, also, wie gesagt, ich habe kein Angebot. Es ist alles, alles ruhig. Es besteht auch von unserer Seite überhaupt keinerlei ähm, Verpflichtung, jetzt da irgendeinen Schritt zu tun. Der Bränden ist gut eingebettet, der fühlt sich wohl. Ähm, wir spielen gerade jetzt mitten in der Saison. Äh, das Transferfenster ist ohnehin jetzt, oder diese Transferperiode ist ohnehin von anderen Dingen gekennzeichnet. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt überhaupt Sinn machen würde.
0: Dann würde ich sagen, äh, lassen wir uns nochmal kurz äh, nochmal auf den Transfermarkt zurückspringen. Ähm, Sie haben ja ein paar interessante, oder besser gesagt, zwei interessante. Leute unter sich, zum einen Oka Nikolov, ehemaliger Torwart von Eintracht Frankfurt, ist Co-Trainer, stand auch dort selbst kurz unter Vertrag. Und noch interessanter finde ich Benjamin Ehresmann, Chef-Scout bei Philadelphia Union, war zuvor zehn Jahre lang bei Red Bull Leipzig. Woher kommt da der Bezug, dass sie den mit nach Philadelphia genommen haben? Und ja, was schätzen Sie so sehr an ihm, dass er quasi ihr Chef-Scout geworden ist?
1: Ich habe bei Red Bull ähm, mit, habe den Benjamin ja über Red Bull kennenlernen dürfen und äh, schätze sein, einfach seine Fachlichkeit, seine Expertise. Ähm, natürlich weiß kennt er den US, den US-amerikanischen Markt über seine Zeit bei Red Bull New York ähm, sehr gut. Er kennt das System. Ähm, ja, bessere Mitarbeiter im Scouting können Sie nicht finden.
2: Okay, das war jetzt mal wirklich sehr auf den Punkt gebracht. Ich dachte, sie holen dann noch ein bisschen weiter aus, aber äh, in Ordnung, ja.
1: Was, was ist besser, was ist besser? Was ist besser? Äh,
2: schwierig. Ja. <lacht> ähm, ja, die die personalie Oka um die nochmal kurz zu charakterisieren. Ähm, er hat auch schon, äh, ich glaube, zu seiner aktiven Zeit ähm, ist er ja war, hat er auch in den USA gespielt ähm, und nimmt dort ja sicherlich auch eine wichtige Rolle ein, die gerade, ich könnte mir auch gut vorstellen, dass er für die Neuzugänge, gerade die jetzt aus Deutschland verpflichtet werden, auch eine wichtige Anlaufstelle ist, ähm, um einfach in der Mannschaft noch ähm, einen besseren Draht zueinander zu finden. Ähm, ist, es, ist der Oka Nikolov auch so ein Teamplayer, ähm, wie, er, wie er von den Medien oder was man so hört, dass er so eingeschätzt wird?
1: Ja, ich meine, das hilft natürlich immer, wenn man jemanden hat, der die Verhältnisse hier schon kannte, ja, dass also er vorher schon hier da war. Wir haben im letzten Jahr ja gezielt auch noch jemanden gesucht, der unsere Torleute weiter trainiert. Ja. Ähm, aber Ockers Ziel ist ja, dass er im Trainerbereich einsteigt und er ist jetzt aktuell gerade eben als, als Torwarttrainer. Natürlich hilft es, dass er Deutsch spricht, ähm, auch im Hinblick auf die Ansprache von dem einen oder anderen Spieler. Ja, das ist ganz klar. Es hilft auch mir, wenn, wenn ich mit jemandem in meiner Muttersprache ab und zu mal reden kann. Ähm, Absolut. Ja, also ja. es sind im Endeffekt genau die Faktoren, warum wir das halt auch machen. Gut,
0: ja momentan, äh, Herr Tanner, wir nehmen das Interview am 24.07. auf, ähm, sitzen Sie in Orlando in der sogenannten Bubble und ähm, nehmen mit Ihrem Team am MLS Cup teil, äh, sind momentan mit zwei Siegen und einem Remis recht gut dabei. Äh, wie geht es denn weiter in den USA mit der Liga? Es, es hieß ja, dass es wahrscheinlich keine oder vielleicht keine Saison geben könnte. Ähm, für Sie persönlich wäre es ja vielleicht schon recht schade, nachdem Sie sich in den letzten Jahren auch zweimal für die Playoffs qualifiziert haben ähm, und quasi auch ja aus Ihrem Antrittsgespräch, wo Sie gesagt haben, ich freue mich darauf, neue Ideen zu entwickeln, um Union in noch größere Höhen zu bringen, äh, jetzt so ein bisschen gestoppt werden in Ihrem Drang, sage ich mal.
1: Ja, das ist in der Tat so, weil wir natürlich auch heuer eine Mannschaft haben, mit der wir jetzt schon gezeigt haben, dass wir konkurrenzfähig sind ja, und auch jetzt mal in der, Konkur- in der Konkurrenz im Osten sicherlich ganz weit vorne mitspielen können, auch attackieren können. Das ist eigentlich, was wir jetzt machen wollten. Es schaut so aus, ich meine, der, der MLS Cup, die, die Gruppenphase hat ja zur Liga gezählt. Das heißt, also, wir stehen im Moment bei fünf Ligaspielen. Und wenn, wir spielen natürlich jetzt den MLS Cup in K.O.-Form zu Ende. Und es ist jetzt angedacht, dass wir die Liga dann, wenn wir wieder heimkommen im August, ab Mitte August zu Ende spielen oder weiterspielen. Es ist zunächst mal angedacht, dass wir regionale Spiele haben, wo wir am Spieltag anreisen und auch wieder heimreisen können, um eben die ganzen logistischen Dinge wie Hotel etc. zu umgehen. Das ist durchaus hier im Osten bei uns ganz, ganz gut möglich. In Philadelphia haben wir dafür auch gute Bedingungen. Also wir können die beiden New Yorker Clubs per Bus erreichen, ebenso ähm, wie Washington. Ähm, Wir haben nach New England theoretisch auch die Möglichkeit, mit dem Charter eine halbe Stunde hinzufliegen und dann dort zu spielen am selben Tag und wieder zurückzugehen. Also für uns auch mit den Kanadiern wäre es möglich, wobei wir in Kanada ein paar andere Restriktionen haben aktuell. Da muss man ohnehin für die kanadischen Vereine eine eigene Lösung finden. Aber ich gehe schon davon aus, dass wir jetzt im Osten hier die Konferenz zu Ende spielen und dann auch später, insbesondere dann, wenn die Covid-Situation etwas, sich etwas entschärft hat, auch in der Playoff gehen können und dann bis Mitte Dezember, das ist eigentlich der Plan, hier die Saison zu Ende bringen.
2: Auf welcher Stufe sehen Sie die MLS spielerisch? Also können Sie die mit einer anderen Liga ungefähr vergleichen, um das, um das Niveau mal einzuschätzen?
1: Ja, es ist grundsätzlich schwierig. Also meine 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 Spieler, meine deutschen Spieler hier sagen, dass wir technisch deutlich besser sind als die zweite Liga in Deutschland. Ja. Wir wir werden uns, es ist ein anderer Fußball. Ich sage jetzt mal, durch die ganzen Südamerikaner, Mittelamerikaner und auch die Europäer haben wir hier durchaus eine ordentliche Qualität. Wir werden jetzt im Schnitt nicht so, Leistungsfähigkeit, nicht, nicht so leistungsfähig wie die Top 5 Ligen in Europa sein. Aber danach, äh, da können wir gut rein, also ich sage jetzt mal, ähm, wir sind wahrscheinlich sehr viel besser, wie wie die ein oder andere Liga aus dem dem Benelux oder oder wie halt Ligen in in kleineren europäischen Ländern, da sind wir schon besser. Ähm, und Das ist halt das Problem, was wir hier halt haben, ist, dass es, die die Fußballlandschaft ist äh, sehr divers, Ähm, es gibt hier unglaublich gute Clubs LAFC, New York City FC zu nennen, Atlanta, die auch richtig Geld in den Fußball investieren. Seattle ist auch ein Club, Toronto, ja, die, die haben ein unglaublich gutes Niveau. Und es gibt halt Clubs, Expansionsclubs, also die ja gerade jetzt weit in die Liga gekommen sind, die müssen sich halt erstmal anpassen. Ein Cincinnati im letzten Jahr hätte wahrscheinlich in der zweiten Liga ein Problem gehabt und wäre vielleicht abgestiegen. Also das ist halt hier noch ähm, in der Entwicklung, aber die MLS hat sich in den ich verfolge so seit 2009 2010 verfolge ich das Ganze und seitdem hat die MLS einen enormen Sprung
0: gemacht. Ja, die zwei von Ihnen gerade angesprochen, New York City FC und Toronto habe ich 2016 im Yankee Stadium sehen dürfen. Äh, war damals zu Gast in New York und ähm, war, war auch recht überrascht, dass das Niveau doch ähm, ja, ansehbar war, sage ich mal. Also ich hatte damit mit äh, weitaus schlechterem Fußball gerechnet und wie Sie gerade schon gesagt haben, es ist einfach ein bisschen technischerer Fußball als in Deutschland ähm, und wie, wie, wie schätzen Sie das Ganze fantechnisch ein, weil dafür wird die MLS ja so ein bisschen hier belächelt in Deutschland vor allem, ähm, wobei sich da ja schon im Gegensatz zu anderen ähm, Sportarten in den USA so eine gewisse Fankultur entwickelt.
1: Ja, ja, äh ich sag mal, was sehr angenehm ist, dass es hier keinerlei Ausschreitungen oder gewalttätige Fans gibt. Ja, das macht das Arbeiten schon angenehm. Ja. Es gibt mittlerweile Clubs, die haben richtig gute Fankultur. Also wir waren ja Anfang, also im März haben wir in LAFC gespielt, was da im Stadion abgeht. Sie also sagen, ist aller, aller Ehren wert. <lacht> Richtig, da ist richtig Stimmung in der Bude. Es ist aber auch so bei uns, wir haben jetzt mal, wir haben gerade ein 19.000 äh, zuschauerfassendes Stadion. Aber wenn es voll ist, ähm, und gerade im letzten Jahr, als wir doch ein paar sehr, sehr mitreißende Spiele drin gehabt haben, dann war da durchaus äh, da war eine unglaubliche Stimmung drin. Ja. Und ähm, die Fans gehen aber bei Philadelphia Union, die Fans gehen da ganz gut mit. Kann man sagen. Das war eigentlich schon eher überraschend. Als wir hier angefangen haben, ähm, waren, war das Stadion... Mehr oder weniger halb leer, aber seitdem wir jetzt äh, durchaus attraktive Spiele zeigen und erfolgreichen Fußball spielen, kommen die Leute und, und honorieren das und äh, gehen, das auch, gehen das auch entsprechend mit. Und so ist die Stimmung am Spieltag.
2: Gibt es auch Stimmen seitens der Fans, die einen Superstar fordern, die gerne mal einen Spieler in Philadelphia hätten, der äh, weltweit bekannt ist?
1: Ja, das, das gibt es immer, weil so funktioniert eigentlich der amerikanische Sport. Ich meine, der, der, ist ja immer, der ist ja immer irgendwo auf der Suche nach einem Star. Ja. Ähm, ja, bei uns ist es halt so, da ist die Star mehr oder weniger die Mannschaft Und äh, ich glaube, das haben unsere Leute auch erkannt und, und verstanden. Ähm, natürlich, das Marketing äh, drangsaliert uns schon immer, dass sie nicht gerne einen Star hätten. Ja, verstehe ich auch, weil sie der entsprechend ähm, monetarisieren lässt, ja, aber ähm, auf der anderen Seite weiß ich nicht, ob das für uns so gewinnbringend wäre.
0: Ja, was auch wieder für Ihre Fi- äh, Vereinsphilosophie einfach stimmt mit Jim Curtin, jetzt auch schon seit äh, sechs Jahren den gleichen Cheftrainer und dass man einfach ja, langfristig was aufbaut, ähm, halten wir beide auch für sinnvoll, anstatt da jetzt wirklich viel Geld für so einen äh, Star rauszublasen, der dann halt in zwei Jahren vielleicht eh wieder weg ist. Ähm, aber generell ähm, ist ja schon interessant, dass sie einfach diesen anderen Approach ja, von dem US-, US-Sport einfach wählen. Ähm, wie, wie werden sie da von den Fans gesehen? Also generell kann ich mir schon vorstellen, dass man als, als Deutscher so ein bisschen als ja, fast schon der heilige Gral gesehen wird, wenn man ähm, in so einem US-Verein im Fußball was bewirkt, weil ja einfach bewusst ist, äh, Deutschland Weltmeister 2014 und einfach ja, dieses Fußball-Know-how, ja, das ganze Deutschland auf ein neues Level hebt.
1: Ja, äh, ich denke jetzt mal, ich, ich habe hier ein ganz gutes Standing, ich, ich kriege das ja auch oft, ja, äh, gefeedbackt, wenn ich durch Stadion laufe, am Spieltag, ähm, es ist hier ja auch einiges entstanden, und ich glaube, die Fans honorieren das, ähm, mein, Philadelphia war noch nie so gut wie jetzt, und, äh, wir haben jetzt auch einfach Spieler entwickelt, auch aus der Region, die auch für Identifikation sorgen. Und vielleicht ist es halt so, dass wir der Verein sind, die sich unsere eigenen Stars machen und entwickeln. Und wenn da immer wieder der ein oder andere Junge nachkommt, dann, dann kann der ja auch was entstehen, was für Identifikation sorgt. Und ja, wenn die dann irgendwann mal auf dem europäischen Level für Furore sorgen, dann ist es umso schöner und dann schließt sich der Kreis wieder. Auch mit dem, was wir machen wollen.
2: Wir haben jetzt in diesem Gespräch schon mehrfach über die Vereinsphilosophie oder generell über Philosophien gesprochen. Meine Frage wäre da, wie schafft man es denn, dass sich ein Trainer nach jetzt sechs Jahren nicht abnutzt? Also, dass er quasi in dieser Philosophie arbeitet, aber dennoch seine Freiheiten hat, sodass er sich auch stetig neu erfinden kann. Was können Sie da auch als Manager ähm, tun, um eben den Trainer langfristig interessant zu halten? Ja,
1: der, 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 der Trainer war durchaus in der Kritik gestanden, als ich hier angefangen habe. Ja. Das wird ja vielleicht mitgekriegt haben. Und äh, es wir mussten uns auch erstmal beschnuppern und äh, der Jim war grundsätzlich sehr interessiert an, dem, an der Art und Weise Fußball, ja, wie wir in, bei Salzburg gespielt haben zum Beispiel. Ja. Ich war mit dem Jim auch jetzt letzten Winter mal in Salzburg kurz beim Hospitieren und er kennt den Jesse Marsch ja persönlich sehr gut, die haben miteinander gespielt ähm, und, äh, und er hat es sehr, sehr gut angenommen was ich ihm eigentlich oder was ich ihm aufgetragen habe und, und was ich, der Sportdirektor gibt hier schon die Philosophie vor. Ja, das ist noch ein bisschen eine andere Thematik, wie, wie oder der hat hier eine andere Position, wie vielfach in Europa, wo, wo der Sportdirektor ja mehr oder weniger sich um die Transfers der ersten Mannschaft und um seine eigene Darstellung in den Medien kümmert ja, und, und vielleicht nur in seltenen Fällen dann darüber hinaus tätig ist sondern an der Struktur im Verein arbeitet. Ja, weil... Das ist ja auch eine klare Schwäche im europäischen System. Wenn du da hohe Fluktuation hast, dann hast du irgendwann einmal auch strukturelle Probleme. Und das ist hier durchaus anders. Der Sportdirektor hat hier eine unglaubliche Machtfülle von dem, was er bestimmen kann und was er letztendlich auch ja, bewirken kann. Ich, ich halte es immer so, dass ich einfach eine gewisse Leitplanke gebe, ja, und äh, der Jim kann sich da drin, kann, kann natürlich auch seinen Freiraum nützen und auch seine eigenen Ideen einbringen. Ähm, und das, was wir bisher gemacht haben, und wir sind nicht immer einer Meinung, ist auch klar, aber ähm, das war sehr, sehr stimmig. Und ich glaube, er schätzt es und ich schätze es genauso. Und das war bisher eine, eine sehr, sehr fruchtbare äh, Zusammenarbeit. Ähm, das hoffen wir halt, dass wir es vielleicht noch weiter so erfolgreich gestalten haben, dass wir noch mal was gewinnen. Und wenn es und und nur das Turnier hier ist.
0: <lacht> Gut, bevor wir äh, gleich mal zum Ende des Gesprächs kommen, jetzt haben wir auch schon einiges aufgezeichnet, ähm, würde ich Sie gerne noch fragen, inwiefern Datenscouting bei Ihnen im Verein ähm, eine Rolle spielt. Generell ist in den USA ja dieses Datenthema äh, schon mehr vorhanden, wie jetzt hier in Deutschland, sage ich mal. Da ist man dem Ganzen einfach gegenüber ein bisschen offener, ein bisschen moderner. Aber nutzen Sie das auch wirklich, um dann auch Spieler anhand von Daten zu finden, herauszufiltern? Gerade jetzt der Spieler, der aus der Slowakei gekommen ist, da könnte ich mir schon vorstellen, dass der ja auch über Daten entdeckt wurde. Ja,
1: das Thema ist natürlich schon, dass die Amis extrem datengetrieben sind. Aber vor, da, vor allen Dingen in den Sportarten, wo man es halt auch entsprechend gut erfassen kann. Und da zählt halt einmal in erster Linie ähm, sorry, Baseball dazu. Ja. Natürlich kann man auch dann im American Football, das ist ja hier die Hauptsportart, äh, viel an Daten festmachen und im Basketball geht es auch, im Hockey vielleicht ein bisschen weniger. Ähm, ich sage mal, wir, wir nutzen Daten, um Spieler ähm, vorzuselektieren. Und natürlich muss man halt auch genau wissen, wie man mit Daten heutzutage umgeht. Es gibt ja viele Anbieter, aber wenn man die mal miteinander vergleicht, dann wird man sehen, dass die Produkte einiger Anbieter, ja, so, jetzt mal, nicht unbedingt sehr werthaltig sind. Ja, das Problem ist, dass die meisten Daten, die wir im Fußball kriegen, nach wie vor Eventdaten sind. Und Eventdaten werden über große Datencenter irgendwo, der eine hat es in Indien, der andere in Russland, ja, jetzt halt, da wo es halt wenig Geld kostet in der Regel. Und so schauen die dann, so schauen die dann auch aus. Und ich merke das immer, wenn ich dann, auch, ja, wenn, wenn ich jetzt einen Spieler anschaue und ich merke das dann immer, wenn ich dann in die Tiefe gehe und mir dann wirklich auch dazu Videoszenen anschaue zu den Daten, ja, und sehe dann plötzlich, naja, so eine Balleeroberungen, das sind halt äh, dann doch in den meisten Fällen irgendwie Bälle, die ihm gerade mal vor, vor die Flinte fliegen, mehr oder weniger vom Zufalls generiert. Ja, ähm, dann kann ich jetzt da nicht von einer aktiven Balleroberung sprechen. Ja. Und das, sind, das sind, also die Daten muss man schon auch, die muss man prüfen, leider in der heutigen Zeit. Wie? Wie, wie, wie richtig und werthaltig sie wirklich sind. Wir, wir, wir werden mal woanders hinkommen. Ja, das kann ich kann auch sagen, wenn, wenn man jede Liga irgendwann auch Positionsdaten hat, dann haben wir erstens einmal aussagekräftige Werte über die Füße ja, und äh, haben dann auch nochmal äh, ein paar taktische Daten, die einfach ähm, äh, verwertbar und, und glaubwürdig, glaubhaft sind und vielleicht auto generiert sind, dann, dann der Computer macht leider, oder macht sehr viel weniger Fehler wie der Mensch im Datenzentrum in Indien. Ja.
2: <lacht> okay, dann ja würde ich sagen, kommen wir jetzt mal zum Ende der Folge. Ähm, Sie haben uns jetzt schon wahnsinnig viel Zeit geschenkt und super interessante Insights gegeben äh, zu ihrer Karriere, zu ihrer Laufbahn, zu Philadelphia Union, über den US-Sport haben wir gesprochen. Ähm, also von meiner Seite aus, Vielen Dank für das wirklich sehr interessante Interview. Wir hoffen, dass es unseren Zuhörern auch sehr gefallen hat, dass sie da neue Erkenntnisse gewinnen konnten und vielleicht mal einen etwas anderen Podcast gehört haben. Und ich würde sagen, die abschließenden Worte, die gehören Ihnen, Herr, T- äh, Herr Tanner.
1: Ja, ich muss sagen, es hat Spaß gemacht mit euch beiden. Ich hoffe, dass eure Zuhörerschaft auch entsprechende Infos generieren können aus dem was wir hier gesagt haben und äh, mich freut es vor allen Dingen äh, auch über, mein, äh, über meinen anderen Ansatz äh, aus dem Nähkästchen zu plaudern ähm, und äh, ich wünsche euch weiterhin alles Gute auf diesem Wege, ja, seid so innovativ, geht in die Tiefe und äh, schaut mal auf die wahren Hintergründe und das was wirklich im Fußball sich abspielt und nicht nur das was hier in den, in den Mainstream Medien äh, reportet wird.
0: Alles Gute dafür. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin.
1: Ciao, ciao.